0: Bienvenidos, esto es En Busca de Diálogos, y en esta oportunidad tenemos, vamos a entrevistar a Fabián Bustamante Olguín. Eh, él es docente en Estudios Transversales en Humanidades para las Ingenierías y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Magíster en Historia, Mención en Chile, eh, por la Universidad de Santiago, y candidato doctor en Sociología por la Universidad de Alberto Hurtado. Ha trabajado acerca del catolicismo chileno y extremas derechas eh, nacionales, eh, generalmente también movimientos católicos y conservadores. Actualmente se encuentra escribiendo su tesis doctoral t- titulada La hibridación ideológica discursiva de la derecha chicago en Chile entre 1973 y 2020. También Fabián ha escrito numerosos artículos eh, académicos, eh, columnas de opinión y carta al director en diferentes medios de comunicación. Así que muchas gracias por aceptar esta entrevista, Fabián. Bienvenido. Gracias Max. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sí. Eh, lamentablemente Matías no pudo venir porque está eh, terminando unos proyectos, pero eh, también te manda sus saludos y espera y te manda te desea lo mejor. Muchas gracias. Sí. Bueno Fabián, nuestra primera pregunta es que nos gustaría saber más mm. de ti, para que el público te, público te conozca. Además de esta introducción que ya he dado, ¿podrías contarle a nuestros oyente, oyentes cuál es tu línea de trabajo? ¿Sobre qué has trabajado últimamente, tus investigaciones y eso?
1: Bueno, primero que todo, eh, originalmente soy licenciado en Historia de la Universidad eh, Diego Portales. Eh, también tengo un bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades, también por la misma universidad. Tuve también un minor en filosofía, eh, así que tengo un, eh, mi espectro de conocimiento variado. Luego de eso, magíster en, en historia, mención Chile por la Universidad de Santiago y ahora actualmente estoy en, eh, como candidato a doctor en sociología por la Universidad eh, Alberto Hurtado. ¿no? Entonces, tengo una hibridación, ¿no? uh-huh. me, me imagino que después me va a, pregu- me va a consultar sobre eso, Disciplinaria entre eh, historia y sociología. Y bueno, mi línea de trabajo eh, ha estado li- vinculada en un primer momento en lo que yo denomino como catolicismo político, que analizar eh, las prácticas políticas de las distintas variantes del catolicismo chileno. Eh, y en ese sentido, mi tesis de licenciatura en Historia versó sobre una comunidad carismática católica durante la dictadura militar en una comuna de Santiago, que en ese entonces era eh, Pudahuel, actualmente eh, Prado, desde un enfoque microhistórico. Entonces, mi, el, el, el interés que yo tenía en esa tesis era un poco cuestionar los estudios eh, socio, de sociología y de historia que señalaban que las comunidades cristianas eh, o eclesiales de base eh, estaban... Eh, vinculadas con la teología de la liberación entonces yo en el análisis me di cuenta que muchos de los miembros que estaban en esas comunidades también estaban por un motivo religioso y no estrictamente político Eh, entonces la la lógica de las comunidades carismáticas es eh, la introducción de elementos que vienen del pentecontalismo al catolicismo y esa renovación carismática surge en, en los Estados Unidos por ahí finales de la época del 60, principios de los 70, en el cual eh, hay una, una suerte de, de renovación eh, en cuanto a las prácticas religiosas. Eh, por ejemplo, lo, los miembros de la comunidad hablan en, en glosolalia, eh, como en el lenguaje, eh, digamos, en una lengua... Eh, Eh, Bueno, que está la persona más bien eh, influenciada por por lo que es el espíritu, eh, el el, el sacerdote tiene una relación mucho más horizontal con los los miembros, con los feligreses, Eh, entonces es una una suerte de, de horizontalización de del catolicismo que está muy vinculada también a, a, a lo que fue el, el Concilio Vaticano II, donde hay también cambios en lo que es la, la estructura de bueno las orientaciones de la Iglesia también eh, eso repercute en, en lo que son las prácticas y bueno y a partir de ahí también el, el involucramiento de la Iglesia eh, católica en los asuntos del mundo permite eh, ya luego con en la Segunda Conferencia Episcopal de Medellín, el, el surgimiento y la oficialización de las comunidades eh, cristianas eh, o eclesiales de base, ¿no? O sea, eh, comunidades eclesiales de base pues son eh, o están más bien vinculadas a, a, las, eh, a las parroquias eh, y eso es no, algo no menor porque el, hay un... Eh, un historiador eh, chilén, un, perdón, español, David Fernández, que hablaba de esta diferenciación entre comunidades cristianas y comunidades eclesiales de base. Las comunidades cristianas son grupos mucho más pequeños en el que no está necesariamente involucrado el sacerdote y, y, y hacen una reflexión de la realidad a partir de la, de la Biblia. ¿no? Y en cambio las, las eclesiales eh, está eh, de alguna manera involucrado el, 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 el sacerdote eh, pero le colocaron eclesial precisamente para evitar que eh, el concepto de comunidades cristianas es, se desligara un poco de la, eh, de la institución, de la institución católica, de la iglesia, que, que, que de alguna forma que se conformaran en algo autónomo. Entonces, para evitar esas confusiones, la iglesia eh, prefiere eh, institucionalizarlas y, y denominarlas como comunidades eclesiales entonces todo eso me permite un poco eh, volviendo al tema anterior eh, ver que hay experiencias religiosas y políticas también que no tienen mucho que ver con con lo que ocurría a nivel de de comunidades eh, eclesiales y eh, cristianas de base en en las poblaciones de Santiago que no, no solo estaban ahí para luchar contra la dictadura, para organizar eh, luego lo que se va a denominar como la concertación, sino, eh, sino también que hay una, una um, un desarrollo de las, las creencias religiosas vistas desde un punto de vista más comunitario, que ¿no? es como bueno, la tesis de Durkheim, ¿no? Eh, que, lo, que lo, básicamente los religiosos se, se, se experimentan en comunidad, pero además de eso eh, que un, un cierto sentido de pertenencia de tanto eh, de pertenecer a, a, a una parroquia, a una comunidad pero también una cierta identidad local una identidad eh, que está anclada en, en, en la población eh, todo lo que eso significa etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Bueno, luego eh, eso se fue diluyendo con con la aplicación de los valores del del eh, neoliberalismo y y bueno, ya con el giro que hace la Iglesia Católica en Chile eh, a partir de de la nominación del Cardenal Fresno, por ahí por el año 1986, eh, la Iglesia se vuelve mucho más conservadora y estas y este tipo de experiencias después cambian también porque llegan eh, sacerdotes eh, más conservadores Eh, más ligados a movimientos como Schoenstatt Opus Dei en algunos lugares, eh, etc. Pero de todas formas fue una una linda investigación a partir de entrevistas eh, y a partir también del documental que o sea, de documento, mejor dicho, que, que pude extraer. Eso fue también bien complejo porque eh, no, no existía una, una, una historia de, de, de la comunidad en sí, sino que yo la tuve que reconstruir a partir de, de la entrevista a, a, a miembros de, de la comunidad. Y, eh, y además también tuve que hacer una reconstrucción de, de, de la comuna o, o de la población, que alberga eh, a esta comunidad. Entonces también tuve que recurrir a, a, por ejemplo, me acuerdo de mapas, eh, de de Santiago, cuándo se fundó la población, quiénes fueron, y ahí empecé a ver algunas, a a, a conectar algunas cosas, porque hay un un texto que que salió publicado en en Ediciones Sur, eh, que, que, donde escribía Gabriel Salazar de un texto de eh, Katy Schneider, entonces Katy Schneider decía que las poblaciones que eh, durante la Unidad Popular estaban más ligadas a la izquierda eh, bueno, fueron como las primeras en, 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 bueno, en general protesta y tal eh, pero además también las, eh, las comunidades cristianas que surgieron ahí tuvieron una eh, ligazón más hacia la teología de la liberación y aquí en esta reconstrucción que, que, que yo hago eh, me doy cuenta que la, la fundación de la población la hacen lo, la, los demócratas cristianos entonces eh, muy interesante porque yo de alguna forma veo algún punto de, de conexión y, y, y también del porqué finalmente la comunidad carismática eh, no tiene esa radicalidad eh, que, que que tuvo o que tuvieron algunas otras comunidades de, en, en la periferia de Santiago. Bueno, y luego de eso, eh, bueno, yo terminé mi, 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 mi tesis de licenciatura que me la guió la profesora Cristina Moyano, y luego entro a la, a la USACH, eh, y aquí un, po, un, un poco... Eh, hubo un cambio porque yo quería continuar como lo estudio sobre la, el, el catolicismo pero más bien ligado a los inmigrantes eh, irlandeses que, que esto es una cosa un poco un poco enredada pero resulta que en esta, este sacerdote que trae la renovación carismática a Chile era un, eh, un irlandés el padre eh, Miguel O'Boy. Y él, eh, eh, bueno, a- había estado en diferentes países, estuvo en Estados Unidos, conoce la renovación carismática católica en, en ese país y él lo trae a Chile. Y bueno, ahí, me di- ahí eh, cuando empecé a hacer también la, la tesis, eh, tuve la oportunidad de, de conocer eh, la comunidad eh, de San Columbano, que a- actualmente todavía está en, en la calle Marín, en- en ahí en Providencia. Eh, y ahí también me di cuenta de otras cosas que hay también varios catolicismos, hay que entender el catolicismo en plural y el catolicismo irlandés tiene una cierta particularidad eh, que, que le da una cierta fuerza también a lo que es la identidad irlandesa que es la mezcla un poco de la cultura celta y, y, y con el catolicismo, cuando llega San Patricio y, y, y catoliza bueno, o que trae, lleva el catolicismo a A Irlanda. Y me di cuenta de esas particularidades, entonces a mí me surgió esta idea de de poder entender eh, por por qué llegan estos irlandeses. Habían también otros sacerdotes que algunos de ellos se comprometieron en en las luchas contra la dictadura, algunos simpatizaron eh, con la unidad popular. Y bueno, me presenté al magíster para. Para, con, esta, con esta idea, y, y bueno, me aceptaron. Y, y, y en el camino, cuando empecé a, a tener los primeros cursos en el Magister, tuve un curso que me marcó, hasta, hasta ahora, que el curso El pensamiento antidemocrático en Chile, de Alberto Edwards y Jaime Guzmán, del profesor Luis Corbalán Marqués. Y el profesor Luis Corbalán... Eh, que luego en esas, esas clases que él eh, impartió en, en el magister, luego la tradujo en el, en el libro de, titulado del, del autoritarismo y nacionalismo en Chile, eh, Los orígenes, 1901-1903 a 1925, 27, 27, creo. Eh, Y ese libro, bueno, es producto de estas clases y ahí eh, da un giro un poco mi visión eh, inicial del magister porque ahí el profesor empieza a hablar de autores eh, de extrema derecha chilena y vi también el vínculo con el catolicismo, eh, lo que me pareció muy interesante. Y ahí apareció un un grupo... eh, que fue eh, donde Jaime Guzmán eh, inició sus, eh, dio sus primeros pasos como, como articulista, que fue la, la revista Fiducia, del grupo Tradición, Familia y Propiedad, que la revista se crea antes de la, de la conformación eh, jurídica del grupo, eh, que tenía influencias de Plino, Oliveira, Plino, Plino Correa de Oliveira. En, venía de Brasil, ¿no? en, en la, la corriente tradición, familia y propiedad. Eh, y ahí él habló de, de, de este grupo, eh, dentro de este marco teórico que él utiliza, que ustedes también lo pueden observar en el libro, que es eh, el marco teórico tradicionalista. ¿no? Él, él dice que el, el, el pensamiento extrema derecha, eh, se nutre de una matriz antidemocrática que proviene desde Europa el siglo XVIII eh, eh, hay como dos corrientes ¿no? una el tradicionalismo que es el pensamiento que eh, reacciona contra lo, las tesis eh, liberales de, de la revolución francesa eh, del liberalismo por tanto es antiliberal Eh, Bueno, que están en autores franceses Como eh, eh, Bonal eh, eh, A ver eh, Bueno, hay autores franceses Ahora ya no no me acuerdo Pero luego ese ese tradicionalismo pasa a a España Y eh, y lo interesante es que luego eso se, se, se vuelve laico y ese tradicionalismo se, 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 se convierte en nacionalismo, según él. Y lo interesante de ese pensamiento es que es un pensamiento que utiliza mucho las dicotomías, y la dicotomía entre el bien y el mal. Es decir, es una suerte de teología política en el cual hay un, un bien absoluto, que sería en este caso el antiguo régimen, eh, eh, digamos, la, la sociedad estamental versus el mal absoluto que serían los principios liberales y en el, en el cual estarían encarnados eh, nada menos que el diablo, ¿no? en, en la perspectiva tradicionalista. Y en el nacionalismo, bueno, sería principalmente las corrientes que quieran que quieren un poco eh, disgregar a la nación, porque la nación en, ese, en esa corriente es vista de manera orgánica. Es una una nación compacta, que no tiene fisura. Entonces, toda esa matriz europea se traslada a a Chile. Hay autores que lo recepcionan, como el mismo Alberto Edwards, eh, en el famoso libro El bosquejo de los partidos políticos chilenos. Y y que básicamente esa trayectoria lo que hace es eh, justificar la dictadura militar. Eh, Esa era la tesis que tenía el profesor. Entonces, todo esto, esta trayectoria histórica, eh, Alberto Eduard, eh, pasando por eh, Francisco Encina, eh, Nicolás Palacio, que, que bueno que ahora son los autores que después trabaja Hugo Herrera en la actualidad, mm. hasta eh, el propio Augusto Pinochet, que, que Luis Corvalán lo, lo, lo trabaja como también un ideólogo, que eso es súper interesante. Eh, lo que básicamente justifican es el un régimen de autoridad. Y, 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 y sus, su cosmovisión se basa en, en esta idea de eh, apogeo y decadencia de la nación. Entonces, siempre en los momentos de apogeo existe una figura autoritaria que está gobernando el país. Eh, eh, en el caso de de Alberto Eduardo, el caso de Portales, ¿no? Eh, todo esta, esta idea de, de, del, del régimen portaliano, bueno, ellos lo, lo reivindican. Y, y la decadencia sería la, la intromisión del sistema democrático de partidos políticos. Entonces, no es extraño en esta línea que señala el profesor Corvalán, eh, esta suerte de... Eh, de, de mirada despectiva hacia los partidos políticos eh, esta, esta idea de, de que los partidos políticos dividen a, al, al país de, de que ellos eh, velan solamente por sus intereses particulares y no por los de la nación y, 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 eso, y eso es algo que, que hasta, hasta el día de hoy uno escucha, ¿no? esta idea de que los partidos políticos eh, solamente buscan su propio interés eh, que, que no, no velan por los intereses de la patria y, y eso obviamente luego se difunde a partir de, de, la, de las columnas de opinión de, de Jaime Guzmán en, en distintas revistas y, y periódicos durante la dictadura militar y que después lo hace suyo eh, de una manera bien contradictoria a la UDI ¿no? eh, so, san, no, somos antipolítica, antipartidos, pero somos un partido político eh. entonces es, es como bien contradictorio bueno Dicho esto, luego... Eh, ahí te interesaste por la derecha. Y ahí me interesé por la derecha, exactamente. M- más bien por la extrema derecha. Ya. Ese fue mi, mi interés, ¿no? Eh, entonces, entre medio también, eh, tuve otro curso con el profesor Rolando Álvarez sobre empresarios, eh, como una suerte de historiografía de los empresarios. Eh, y, y ahí eh, también intro, intenté como hacer una mixtura entre eh, lo que él estaba pasando de empresarios con lo que yo estaba trabajando en, en cuanto a tema de catolicismo político Bien. e hice un, un, un escrito sobre, el, sobre la relación entre los empresario y el Opus Dei que luego después salió publicado en una revista de la Universidad Arturo Prat eh, revista Cultura-Religión y, y que luego después hice una versión de esa, de esa tesis Política y Religión en Chile eh, es que estoy súper mal ahora para acordarme los títulos que, que lo hice con, con un sociólogo Javier Romero entonces hicimos una eh, intentamos explicar el, eh, est- estas dos variables, política y religión eh, y, y cómo eso Impulsa de alguna manera el, el neoliberalismo a partir de, de este estudio que había hecho anteriormente con, con el Opus Dei, principalmente, ¿no? Cómo penetra y, y,
0: y permea a los empresarios. Ahí tengo una pregunta, Fabián. Bueno, en tu trabajo ya hemos visto que analizas el rol de las congregaciones católicas y de las derechas, mejor dicho, cómo las derechas disputan el campo católico, entendiéndola como un campo en disputa, porque también están los demócratas cristianos. La, la izquierda en ese caso ahora toca de mencionar cómo hubo una relación entre empresario y el Opus Bay entonces quería saber eh, ¿cómo se desarrolló el conflicto o, o la pugna por recuperar el campo católico que los 60 había, la derecha había perdido durante la, la, dictadura, el, sí, la dictadura? ¿cómo, cómo lo, lo volvió a disputar?
1: bueno, ahí está el, el, el libro eh, el libro de María Angélica Tumala que precisamente ella en, eh, plantea la idea de huérfandad, eh, orfandad, sí, orfandad, religiosa que experimentan las clases altas que están, que son la, las clases altas católicas chilenas a partir de esta eh, de este giro que hace la iglesia católica. Y también de eh, esta opción preferencial por los pobres, que muchos sacerdotes lo hacen suyo y que se van ahí a, a, las, eh, a las poblaciones a, a trabajar y, a, y, a, y a, experimentar, eh, lo que, a experimentar el Jesús histórico, ¿no? el, el Jesús que fue pobre ¿no? y, y, y toda esa línea. Entonces ese, ese espacio queda vacío y ese espacio es de alguna forma eh, rellenado con eh, con con eh, estas eh, corrientes eclesiales más bien ligadas al al catolicismo más ultraconservador que que son el Opus Dei eh, el el movimiento Schoenstatt y eh, los legionarios de Cristo que en sus tesis principales ellos plantean la idea de eh, sobre todo lo pudéis de educar a la élite, ¿no? Porque a partir de la educación católica de la élite, eh, ellos pretenden recristianizar la sociedad. ¿sí? Por eso que ellos eh, configuran eh, bueno, ese, di- ese discurso y también en la práctica eh, construyen colegios, colegios de, li- de élite. ¿sí? Eh, porque la, la, la idea es basic- básicamente esa, ¿no? Eh, intentar recristianizar eh, la sociedad, pero de, de una manera mucho más moderna. Pero, ¿cuál es el tema? El tema es que la, los contenidos ideológicos de Opus Dei son claramente neotradicionalistas. Es decir,. Eh, no, yo, al menos, no veo mayor diferencia entre las tesis de eh, Juan Donoso Cortés con eh, la, lo que planteaba eh, eh, José, eh, San José María Escribía de Balaguer. O sea, evidentemente hay ciertos matices, pero más, el, el núcleo sigue siendo el mismo, ¿no? Eh, el, la, la prioridad del de catolicismo eh, y de la influencia de este por sobre la sociedad civil, ¿no? Eh, y por eso que en, en, en esta línea el, 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 el Opus Dei ayuda, le da cierto sentido a estas élites eh, chilenas conservadoras y que, el, y que de alguna forma se difunde una cierta ideología. ¿no? que Yo en, en ese artículo que te, que, se, que te citaba, yo lo relaciono mucho también a, a, a una cierta tradición cultural incluso eh, hispánica es la élite chilena, ¿no? Y ahí uno puede remontarse, eh, por ejemplo, al, a todo el trabajo que hizo eh, el historiador chileno Jaime Zaguirre y la revista Estudio, eh, y, y, y también algunos intelectuales de la, de la, derecha, de la derecha católica, tradicionalista, como, como se le quiera denominar por ejemplo, eh, Osvaldo Lira ¿m? que, que in- interesante, estos dos intelectuales católicos van a influir en, en, en Jaime Guzmán, ¿no? que también era un, una persona muy, muy, muy católica ¿no? entonces eh, en ciertos sectores de la élite hay esta, esta suerte de, de, de influencia eh, católica pre-concilio Vaticano II que, que va a ser muy importante en, en lo que va a ser la, el impulso y, y, y el estrechamiento entre el, lo que es la ideología de derecha y estas nuevas eh, congregaciones religiosas en, en nuestro país y que van a ser obviamente el Upus day funcional a el desarrollo del capitalismo porque la, la, la riqueza ya no se condena ¿no? Eh, promueven otra ética eh, una ética que más bien algunos lo, lo relacionan con, con el calvinismo, ¿no? donde la, la riqueza no es condenada, sino que es básicamente un premio eh, un premio de Dios. Y yo voy a conseguir, haciendo un buen trabajo, un trabajo bien hecho, eh, la santificación. Claro.
0: Eh, Fabián, y en, este, en este encuentro entre las, y, bueno, entre las derechas y el catolicismo, ¿qué rol juega la subsidiariedad? subsidiariedad? ¿Cuál es la clave de este concepto para el, la, la alianza entre estos grupos?
1: Bueno, el principio de subsidiariedad no es un
0: concepto, eh, a ver,
1: católico, ¿no? Eh, ¿Cómo podría decirlo? Eh, o sea, uno puede encontrar principio de subsidiariedad en, en, también en, en, en elementos laicos, ¿no? Bueno, está. Incluso uno lo puede rastrear históricamente el principio de subsidiariedad en Hobbes y, y todos esos pensadores clásicos. Pero yo, uno, yo me estoy refiriendo principalmente al principio de subsidiariedad, eh, bueno, católico, ¿no? Eh, no es que Hobbes le, le, haya tenido conciencia de que, de que lo que él estaba planteando era subsidiariedad, ¿no? Pero, pero sí tienen obviamente eh, eh, simil, similitudes, ¿no? Pero claro, el principio de subsidiariedad originalmente surge en, en el pensamiento en la doctrina social de la iglesia católica eh, en el cual eh, hay detrás una cierta concepción de la sociedad en el, en el, en el que um, la, la sociedad tiene que estar organizada eh, a partir de cuerpo intermedio ¿no? eh, entonces en ese sentido el, el estado no puede puede involucrarse en aspectos que no le competen, O o cuando uno de esos cuerpos intermedios tiene algún tipo de problema, el Estado, de alguna forma, podría eventualmente ayudar, pero siempre manteniendo una cierta distancia y una cierta autonomía, Eh, Y es, en ese sentido, es una visión política corporativista, corporativista católica, que... eh, que bueno, surge a partir de la doctrina social de la iglesia y luego lo van desarrollando eh, intelectuales eh, católicos y que más bien tenía el el interés de constituirse en una tercera vía al socialismo y al capitalismo, una tercera vía. Y que yo encuentro que que en cierto modo también... eh, la democracia cristiana tenía una lógica corporativista, ¿no? eh, como la creación de ciertos, eh, entre comillas, cuerpos intermedios, como las juntas de vecinos, ¿no? eh, eh, la, la ayuda de sindicalizar a los campesinos, eh, bueno, eh, clubes deportivos, etcétera, ¿no? centros de madre. Eh, yo creo que también detrás de, de ese proyecto de Eduardo Frei Montalva existía un cierto corporativismo. Pero no en la clave clave más conservadora Sino más bien en una una clave más más, eh, social cristiana eh, Más bien al estilo Jacques Maritain Como eh, combinar democracia y y catolicismo Eh, Bueno dicho esto el, el, el principio de subsidiariedad eh, es precisamente esta, esta idea que yo estaba eh, comentando y, eh, y de alguna forma el, el principio de socialidad al menos como lo conocemos en, en nuestro país tiene un desarrollo en, 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 bueno, en el pensamiento católico, en los intelectuales católicos como Jaime Zaguirre que lo, que lo desarrolla en, en en, en la revista Estudio, um, eh, y que luego eh, va a, um, a reaparecer en la práctica política en el movimiento gremialista de la Universidad Católica. Y va a tener eh, un sentido despolitizador eh, de, de, del cuerpo intermedio. Es decir, que el, el cuerpo intermedio necesita tener una cierta coherencia eh, una cierta unidad al interior y, eh, y dedicarse obviamente a lo que le compete ¿no? que en este caso es por ejemplo eh, la universidad ¿no? eh, los centros universitarios o, o, o las federaciones de estudiantes tienen que dedicarse más a lo que le compete que es las cuestiones en el, vinculadas al ámbito estudiantil más no eh, cuestiones que tienen que ver con la política ¿no? entonces en ese sentido la defensa de esa autonomía, de ese cuerpo intermedio es para intentar evitar eh, la politización de la universidad precisamente en este periodo de, de reforma universitaria eh, en, en un periodo bastante agitado políticamente en nuestro país se, se, se le va a dar un sentido eh, más hacia eh, la despolitización de, de, la, de la sociedad evitar la intervención estatal, ¿no? eh, que luego va a ser significado con el neoliberalismo, um, y tal como dice Carlos Ruiz y Renato Cristi, el, el, la unión entre esta idea de, de corporativismo y neoliberalismo va a ser precisamente el principio de subsidiariedad, ¿sí? donde se va de alguna forma a mezclar eh, la, este principio católico con esta idea de de Hayek del orden espontáneo Eh, que precisamente calza con esta esta suerte de de intención de despolitizar a la sociedad entonces eh, no es extraño por ejemplo que cuando surjan eh, cuando se se empiecen a hacer estas reorientaciones eh, neoliberales del Estado eh, la municipalidad tenga un un rol muy importante Eh, la educación pasa a la municipalidad Los municipios, ahí está el trabajo de Verónica Valdivia, los municipios y los alcaldes se convierten en una una fuerza muy importante Eh, dentro de de los territorios locales Eh, y obviamente que que esa relación que tienen por ejemplo eh, los alcaldes con eh, los municipios, con las personas que habitan ahí, es una relación jerárquica, ¿no? Es vertical, totalmente, ¿no? y, y como la única forma de poder establecer algún vínculo con el alcalde y que el alcalde pueda tener, o obten, mejor dicho, obtener el, el, el beneplácito de, de, los, eh, de los vecinos, bueno, es a través del clientelismo, ¿no? que es la tesis que trabaja el historiador Aníbal Pérez, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión muy, muy interesante que... Que, que, bueno, que, que, se, que se trabaja ¿no, cierta, a partir de esta idea de subsidiariedad. Y bueno, si uno lee lo, los principios de la UDI, ellos destacan precisamente el principio de subsidiariedad. ¿no? Y, y, y está claramente vigente, uno
0: Dentro de eso también hay un debate si la subsidiariedad es positiva o negativa. Algunos autores dicen que Jaime Guzmán pensaba en ambos criterios como positiva y negativa. Pero en la práctica, por... No sé, un acúmulo emotivo, al final la subsidiariedad llegó a ser negativa dentro del gobierno. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Bueno, eh, bueno la idea no es hacer un juicio de valor de, 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 de este concepto, ¿no? Eh, yo creo que también un poco la, la. Bueno, la forma en cómo se dio a la dictadura y hace que que en la reconstrucción histórica también existan por parte de algunos historiadores un cierto sesgo ideológico y ciertos juicios de valor, ¿no? como, como crear o como decir, bueno, la subsidiariedad positiva, negativa. O sea, en, en, lo, en realidad eh, es una forma, una visión de mundo que, que finalmente se, se aplica y, y en ese sentido eh, eh, no creo que que va a depender mucho también de, 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 de quienes se han visto beneficiados con ese principio de sociedad y quienes no
0: eh, no sé si me, Ah, claro, bueno eh, tal vez me di mal a entender pensaba que la subsidiariedad como principio no. negativo, como ausencia y dejar hacer a, a los cuerpos intermedios Subsidiariedad en términos positivos como que eh, el Estado busque activamente equilibrar la cancha pero dejando de lado la una mayor coopción de los cuerpos intermedios. Para eso yo. Ah,
1: claro, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. O sea, coincido contigo. El, el, tiene, tiene claro de ambas, ¿no? Eh, pero increíblemente el, lo más interesante de, del principio de subsidiariedad es que eh, es preguntarse cómo este concepto que surge eh, en un contexto determinado dentro de la historia de la Iglesia Católica, cómo es resignificado en un periodo histórico de nuestro país y cómo se, se, se hace esa síntesis conservadora que hablan lo, el Renato Cristi y, y Carlos Ruiz. yo ¿Y cómo, y cómo finalmente ha sido exitoso, porque la, por, por más que se, se, se quiera criticar o no el, el modelo, el modelo sigue existiendo. Eh, y, y la principio de solidaridad ha organizado de alguna forma la administración de, del Estado, ¿no? Y, y se aplica a eso. Entonces, eh, por más que, que, que se, puedan, eh, se pueda criticar el principio como tal, el, 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 se, sigue, se sigue Funcionando de alguna forma Es cierto que, hay, que se, hay, se ha ido Cuestionando a, par, a través del tiempo Pero, pero sigue siendo Un, un, un principio que, que al menos ha sido rector En, en estos últimos cuarenta y tantos años
0: eh, Fabián Bueno, acá mencionamos el concepto De subsidiariedad y hablamos Bastante sobre eso como uno de los elementos Cohesionador de la derecha Chicago gremialista como tú lo llamas eh, eh, ¿Cuáles otro momento O ocasiones O, o, o momentos fundantes tuvo esta derecha chicago gremialista Para después dar forma A la derecha más eh, tradicional Que hemos conocido en nuestros días O la derecha más eh, Común en este caso
1: Bueno El, el concepto de derecha chicago gremialista Es un tipo ideal Al estilo Max Weber es un constructo mental para eh, intentar eh, eh, que el investigador pueda eh, identificar ciertas heterogeneidades al interior de las derechas. Esto es súper importante porque las derechas no son eh, homogéneas. O sea, de hecho, la derecha no es homogénea. Hay derechas en plural y hay distintas tradiciones. Ideológica y tradiciones de pensamiento Como lo, lo, lo habla La, la profesora Estefania Lendá en, en su último libro eh, Tradición ideológica Es una tradición En el que Se caracteriza por ser más bien Efímera y poco constante en el tiempo Y la tradición de pensamiento Es lo contrario Entonces en ese sentido el Chicago-Gremialismo Es una hibridación Es decir es una mixtura entre elementos eh, del corporatismo católico, digo yo un poco del nacionalismo y del eh, neoliberalismo Eh, y también uno podría agregar ciertos elementos del conservadurismo y y liberalismo más más tradicional de de la derecha eh, de antaño, antes del golpe el partido conservador y liberal eh, y lo interesante es que todas estas tradiciones conviven, ¿m? conviven, eh, a pesar de sus eh, diferencias muchas veces irreconciliables, conviven, eh, forman una, yo hablo en, en, mi, en mi tesis de, de repertorio, no el, el, la, el, la derecha tiene amplios conceptos que son una suerte de repertorio y se van utilizando de acuerdo a los distintos momentos históricos. Entonces, por ejemplo, encontramos que eh, a Cristian Larraulé, que uno puede decir, bueno, es un Chicago boy, ¿no? Un, una persona muy neoliberal, pero también él, 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 tiene, él utiliza en su artículo otros conceptos que no son necesariamente son económicos. Son, eh, por ejemplo, vinculados a la familia, por ejemplo. Eh, a esta idea de familia tradicional, ¿no? que algunos también lo lo asocian a a a estas corrientes que surgen en en Estados Unidos e Inglaterra, que es la la denominada nueva derecha. Pero bueno, yo yo soy de la la idea de que hay una suerte de sedimentación eh, semántica y conceptual de estas tradiciones que vienen desde previo al año 73, ¿no? Claro. Corporativismo, el nacionalismo. No es, no es solamente. Por eso que, que. No sé si te lo comenté, pero yo soy de la idea de que existen neoliberalismos, ¿no? No es lo mismo el neoliberalismo no, el chileno que el. el claro, no es lo mismo el neoliberalismo chileno que el neoliberalismo estadounidense, porque el neoliberalismo chileno fue el primer experimento neoliberal, valga la redundancia, en el mundo mucho antes que Inglaterra y Estados Unidos y que fue a partir de un golpe de Estado ¿no? y, y lo interesante es que cuando se, 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 se aplica la, los valores neoliberales todo el imaginario, toda esta idea concepto eh, es una eh, aplicación que se hace al mismo tiempo eh, con elementos nacionalistas ¿no? no hay que olvidar que General Pinochet viene de esa tradición eh, y, y, y él decide y, y le convencen que los Chicago van a sacar al país de, de la alta inflación que existía porque ese era, ese era la, la, el, el interés de, de Pinochet pero además también de eh, el, eliminar todo atisbo estatista de la economía ¿no? que, eh, o sea, fue la, la experiencia para la, la derecha en el ámbito económico eh, durante la unidad popular fue nefasta entonces había que intentar encontrar este grupo que convence a Pinochet que es un grupo neutro, técnico eh, y que empieza a a, a hacer terapias de choque que finalmente eh, terminan por eh, bueno, aplicar este asalto total a las instituciones y, y finalmente se, se, se transforma por completo el, el país, ¿no? adquiere un carácter refundacional. Eh, sí, no sé si me, me había explicado bien.
0: No, perfecto, sí. sí. Eh, Fabián, y dentro de este, ya pensando en el largo plazo, eh, ¿qué desarrollo ves en el pensamiento de las derechas durante estos últimos 30 años? ¿Hubo cambio? ¿Hubo renovación? ¿Cómo, ¿Cómo ves? ¿O se quedaron pegados con la síntesis chicago gremialista de los 80? ¿O, ¿O lograron algún matiz dentro de todo? Sé que tal vez cambia bueno, tu investigación, pero quería saber tu opinión.
1: Sí, eh, hay autores que, bueno, como la, la misma profesora Estefania Lenda, eh, el, profesor, eh, el profesor Alessandro Santonini, que es un, un italiano también que tiene un artículo sobre el gremialismo. Ellos creen que ahora el, 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 el Chicago gremialismo es minoritario, eh, como que ha ido perdiendo peso, está eh, como muy de capa caída, que de alguna forma se, se podría eh, verificar en el libro que publicó Hugo Herrera en el año 2014 La, la derecha en la crisis del Bicentenario, ¿no? uh-huh. que es precisamente el, el problema de la falta de relato, eh, todo eso, ¿no? Eh, Yo creo que la la derecha chicago cremalista fue hegemónica dentro de la derecha. Eh, Bueno, más bien como la matriz, eh, el núcleo principal, ¿no? Eso no significa que que no existan, como dice la profesora Lenda, sensibilidades dentro de la derecha, ¿no? Sensibilidades más liberales, ultraliberales, bueno, etcétera. Pero lo cierto es que... eh, para mí, el, el meollo del, del, del asunto, de la cuestión, es que el, la derecha chicago gremialista es una derecha que defiende eh, el legado de la dictadura cívico-militar. La economía, las instituciones, y eso in, in, incluso está hasta hasta, el, hasta ahora, ¿no? O sea, todas las personas, algunos sectores convencionales de derecha, están en esa línea. No sé, pienso en Arturo Zúñiga la, la eh, Tere Marino, Marinovich, eh, no sé si se me escapará otro, y hay otro sector de la derecha que está como iniciando un proceso de renovación más liberal, ¿no? que es lo que intenta destacar la profesora Lenda, pero a mí me parece que es aún muy débil y muy exiguo, ¿no? principalmente porque a mi modo de ver, la aplicación de, de marcos teóricos y de realidades europeas al caso chileno puede ser un poco complejo y pueden quedar los lo análisis un poco exiguo porque eh, no es lo mismo poder, no, no es lo mismo las derechas francesas, que son mucho más amplias, mucho más uh-huh. tienen un, un repertorio mucho más, más amplio, ¿no? Eh, personas que no solamente son algunos economistas, sino que cientistas políticos, de, de todo un poco que la derecha chilena ¿no? que, que, que de alguna forma después de terminar la dictadura continuó defendiendo el legado institucional recuerde, recuerde usted eh, Max, Maximiliano que el año 98 por más que la derecha había dicho bueno eh, 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 hay que mirar hacia el futuro hay que preocuparse de los problemas reales de la gente el año 98 la, 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 la derecha en, en, en de manera corporativa defendió a, al general Pinochet el mismo Sebastián Piñera estuvo en un acto eh, ahí defendiendo al, al, al general para que este eh, fuera eh, rescatado como decían en la época de, del colonialismo eh, británico y español esos son los argumentos que se utilizaban en esa época y lo interesante es que un poco para hablar de la continuidad, eh, el discurso de la UDI y de la derecha en su conjunto en esa época, en los años 90, sobre todo la UDI, eh, es el mismo que escuchamos en la última elección presidencial con, con eh, Juan Antonio Castro. El mismo. No sé, claro. El mismo, esta idea del Estado mínimo esta idea de, de, de la, del populismo punitivo es, es, la, es el discurso del audio, eso lo, uno lo puede encontrar en el diario El Mercurio en la revista que pasa en, en, en la segunda básicamente no, 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 no hay mucha eh, diferencia ¿no? yo sé que hay, ahora hay eh, un interés de ciertos intelectuales de la derecha como Daniel Mansú y eh, Pablo Ortuzar el mismo Herrera de intentar superar esta, esta falta de relato e intentar, a partir de un análisis histórico, encontrar una tradición eh, distinta de la chicago gremialista en la derecha. Entonces guerrera va hacia atrás, entonces va buscando ciertos pensadores, como el último libro, Pensadores Peligrosos, y él, él intenta hacer un análisis de eh, otro tipo de derecha, que tiene mucho más contenido eh, es mucho más, más complejo su, su pensamiento pero también un poco con las necesidades del presente, porque Hugo Herrera eh, es, un pensado, es un pensador eh, nacionalista él es nacionalista él, él, este suerte de republic, republicanismo popular es nacionalismo pero es un nacionalismo más, más incluyente una, es un nacionalismo más mesocrático en los términos de Luis Corbalán en el libro que, que te citaba al principio, ¿no? Eh, es un nacionalismo que, que es muy crítico de la oligarquía, ¿no? O de la clase alta. Es un, es una, es un nacionalismo que es más de clase media que intenta un poco como eh, extenderse también a, a las capas populares. Pretende ser un nacionalismo mucho más inclusivo, con más sensibilidad en, 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 los, en los problemas sociales. Eso está en, 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 en los discursos de, de Carlos Ibáñez del Campo, sin ir más lejos, ¿no? Eh, o, o de los militares también que, que realizaron el ruido de sable. Eh, o sea, la, 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 la constitución del 25, eh, en, en cierta forma, fue promulgada gracias también a, a, a ese ruido de sable que hicieron los militares, ¿no? Los militares siguen teniendo un papel importante. Y en el caso de Daniel Mansui, él hizo un prólogo de un libro sobre Gonzalo Vial. E interesante cómo ellos intentan eh, identificar a Gonzalo Vial como parte del social cristianismo, ¿no? eh, como un pensador social cristiano, yeah. por esta preocupación que él tiene por la pobreza, eh, bueno, variedad de cosas. Eh, pero se olvidan que, que Gonzalo Vial eh, fue ministro de la dictadura. Y además de eso, eh, un ferviente defensor de, de Pinochet. Eh, en las columnas de la segunda, en la década de los 90, él hace una defensa irrestricta de, de, de general Pinochet, que gracias a, la, a general Pinochet se tiene una economía sólida, decía él en, en algunos de sus eh, columnas de opinión. ¿no? Entonces, me parece que hay elementos de cambio y continuidad, ¿no?, eh, a mí me parece que, que prima más todavía en la derecha elementos de continuidad que de cambio creo que el cambio el verdadero cambio que el, en, en, en la derecha es lo que están haciendo algunos convencionales eh, en aceptar en, en, el, el, digamos eh, dialogar en la convención no, eh, quizás no sé el, el eh, Christian Monkeberg quizás pueda, pueda él eh, encarnar algo de esa derecha liberal eh, pero a mí me parece que, que el, el principal tema con la derecha en la actualidad es que está muy anquilosada en el modelo económico neoliberal y eso es un problema porque ahora como el modelo económico está en crisis ¿no? eh, está experimentando problemas el relato también me experimenta problemas, porque están muy, 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 eh, eh, muy conectados ambos, ¿no? Eh, y por tanto, lo que le pasó al, al gobierno, en la, al anterior gobierno de Sebastián Piñera, eh, él, eh, o sea, su proyecto de gobierno duró un año y después empezaron los problemas y no tuvo más eh, discurso para poder salir a. Eh, adelante y y, y tuvo que utilizar categoría, y ahí viene la hibridación de otras tradiciones ideológicas como por ejemplo el tema de la unidad nacional que bueno, que no es nueva en Sebastián Piñera, o estamos en guerra eh, para intentar salir al paso de de las protestas y todo eso eh. entonces creo que como tú muy bien sabes eh, Maximiliano eh, eh, eso, lo interesante es estudiar las derechas, que son muy, muy complejas, muy difíciles de, de definir,
0: ¿no? Claro, son difíciles. Eh. Y, pero dentro de lo interesante que tienen las derechas, que también, eh, al menos durante el siglo XX, segunda mitad del siglo XX, especialmente mm. a partir de los 80, eh, tuvo un dinamismo intelectual muy muy interesante de analizar por ejemplo con el ascenso de unos think tanks y que se constituyeron como espacios y actores políticos importantes en la época y después en los 90 también, entonces la, la pregunta que quería mencionar acá era ¿cómo ves la relación entre esta institución y los think tanks con el desarrollo intelectual de, de, las, de las derechas? Eh, ¿bajo tu punto de vista tuvieron alguna influencia o alguna de estas instituciones tuvo influencia en el desarrollo intelectual? o más bien actuaron por líneas separadas y y no hubo mayor eh, traspasaje de ideas. ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, los think tanks están ligados, como dice el profesor Tomás Undurraga, sociólogo a los circuitos culturales del capitalismo, que no es otra cosa que conectar ideológicamente eh, al, al país, en este caso a Chile, a, eh, a conectarlo a la economía global ¿no? y, y para eso n- no solamente se necesita eh, implementar la economía como tal o a- hacer eh, eh, políticas que estén en, en, en esa línea de política económica sino también justificarlo ideológicamente y ahí los think cumplen un rol fundamental porque los think tanks aparentemente, aparentemente intentan aparecer como neutros, como apolíticos, como eh, eh, ligados a cuestiones más bien técnicas, ¿no? Pero en realidad son sumamente ideológicos. Y, y además de eso, hay que preguntarse qué tipo de intelectuales hay dentro de los think tanks, ¿no? Eh, si uno entiende al intelectual en un sentido clásico, como una persona crítica o formulador de, de nuevas ideas, ¿no? eh, yo diría que, que, que un poco los lo intelectuales que están en los think escapan a ellos, sino que más bien son intelectuales, como yo de, denomino en mi tesis, como intelectuales corporativos. ¿no? Son intelectuales que están defendiendo intereses que están detrás de ellos. Y ahí a lo mejor tú puedes discrepar con eso, ¿no?
0: O sea, Pero, del claro Por ejemplo claro, hay claro. Que Podemos coincidir que hacen eso Otros que Usan una estrategia distinta Porque no quiero decir un modelo distinto Sino que son es estrategias políticas e intelectuales ¿eh? Pero claro Exacto, entonces Mi idea es Esa,
1: esa, esa idea del, del intelectual Corporativo Que, que no, no es una No se caracterizan por un, Por eh, Idear un, un discurso sofisticado, eh, un discurso eh, donde haya muchísima discusión, sino que eh, es un discurso más bien específico, que es eh, la idea de defender eh, el modelo, de crear obviamente opinión pública y sobre todo eh, idear las políticas públicas, de, de, en este caso del país, ¿no? O sea, piensa tú, eh, think Tank como libertad de desarrollo. Eh, libertad de desarrollo tiene una oficina propia en el Congreso Nacional. O sea, ese es el poder que tienen, eh, eh, que obviamente exceda al texto. Es el poder que tiene libertad de desarrollo, eh, que tiene una oficina en el Congreso. Entonces, ese también devela un poco eh, la injerencia que tiene en este tipo de, de espacio. Eh, en lo que es el, en el poder político, ¿no? que eso es sumamente interesante.
0: Claro. Sí, igual hay diferentes modelos, instituciones, por ejemplo, Libertad y Desarrollo, Jaime Guzmán o la Fundación para el Progreso, bueno, incluso en el lado de la izquierda, la Fundación Sol son muy advocacy. Y es una claro. estrategia que busca influir más directamente en, lo, en, lo, en los partidos, en los movimientos. Pero. Bueno, esto yo lo hemos conversado también porque, como saben, yo también estudié el Centro de Estudios Públicos en, en mi investigación pasada. Ahí vi una investigación, o sea, ahí vi un trabajo más complejo. No tanto advocacy como puro y duro, sino que una estrategia de buscar legitimaciones, traer puentes, para al final tratar de que la idea o el prestigio simbólico que pudiera tener el ser dentro de los pares, pero también contra lo opuesto fuera mayor. Entonces ahí vemos una, una estrategia diferente. Pero al final coincido que básicamente todas estas instituciones buscan tener más influencia o poder político en, o poder político y también difusión comunicacional. Otra cosa es que les resulte, por eso mm. ya ves caso y caso, como bien sabes.
1: Claro. Pero sabes que también hay una... No sé si tú coincides con, conmigo, pero yo hace algún tiempo en Román que un, un eh, cientista político no, no, cientista político escritor español que él trabajó a la, a la nueva derecha francesa y la nueva derecha francesa bueno, eh, con todas las complejidades que, que uno pueda eh, eh, que pueda tener eh, la influencia de Alan de Benoit lo interesante es que esa derecha esa nueva derecha utilizaba argumentos del enemigo para como resignificarla en en un sentido más conservador, más de derecha yo no sé si a ti te parece si si los intelectuales de los los distintos think tanks que tú has podido estudiar eh, han hecho ese trabajo Eh, si han ellos eh, tomado algunos elementos conceptuales del adversario político y ellos lo han resignificado en, un, en una lógica, en un signo más bien eh, de derecha, podríamos decir, eh, conservador, conservador, conservador o liberal, ¿no? Y, y lo han puesto en, la, en, en práctica, ¿no? A mí me da la sensación que, 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 que no, y, y por tanto es por esa razón que la, la derecha tiene los problemas que tiene, claro. eh, esta, esta idea de la crisis de relato, ¿no? Eh, de estas argumentaciones muy simplistas en algunos casos. Eh, y, y, y me parece que, que lo que viene a hacer estos think tan, bueno, como el Instituto de Estudios de la Sociedad, ¿no? Eh, como intentar, eh, no sé, da, darle más, más complejidad. No sé si van a utilizar los conceptos del adversario político. No lo sé. Yo, yo he visto que Daniel Mansui eh, ha hecho comentarios del libro de Harmu Rosa, ¿no? Eh, o, o lo al menos lo menciona. Entonces, me parece que hay un, hay un grado de de complejidad en ello. No sé cómo, cómo lo ves tú, Maximiliano, ahora en, en forma de que yo te esté ah, entrevistando. Ahora.
0: No, es complicado porque me especialicé más en los 80. Y cuando tú estabas hablando, eh, traté de pensar qué concepto pudieron haber resignificado en la época. Y sí, lo, claro. Lo, de, el concepto de democracia, pero ese en verdad era un concepto en disputa por todo el escenario público. Y ahí uno ve como al final no sé, un concepto de democracia protegida el mismo CEP, por ejemplo pasa a un concepto más de democracia eh, constitucional limitada, como un modelo estadounidense, como un equilibrio de poderes check and balances y todo eso, que igual es un cambio importante si es que consideramos que anteriormente la, la noción hegemónica o la dominante para la institución era la democracia protegida <ríe> que no había mucho Exacto. check and balances por ahí <ríe> <ríe> Bueno, pero no, no se me ocurre. Yo creo que yo tiendo a estar de acuerdo contigo, en verdad, porque no veo. Bueno, esa es la versión de concepto. Ahí, ahí se está abriendo una pregunta de investigación,
1: ¿no? Claro. Eh, ahí uno podría, podría indagar eso. Eh, a lo mejor quienes no están escuchando y están interesados en los temas de la derecha, mm. sin a lo mejor preguntarse. Bueno. A lo mejor eso pasa en, Bueno, pasa en, en, al revés Pasa en la izquierda, ¿no? Porque el, el, lo que trabaja Juan Morales Nuestro, nuestro amigo ahí sí. eh, Bueno, el CIEPLAN Toma Bueno, yo no, no, tra, no he trabajado en profundidad el CIEPLAN Pero, pero de, toman algunos elementos De, de la, claro, claro. Del neoliberalismo para sí. Centro de izquierda Bueno, no sé bueno Un poco Quizás Juan podría, podría después
0: Voy a tener que entrevistarlo después. Sí, sí, a ver sí. Para sí. un nuevo episodio. Bueno, y Fabián, dentro de esta, de los que estamos hablando, se me vino a la mente otra pregunta eh, para ti, que tú también has, has estudiado esto en un periodo mucho más largo que yo, por supuesto. ¿Cuáles son los espacios de la derecha, desde, porque ya nombramos los Tanks, por ejemplo? Entonces, ¿en ¿qué otros espacios la derecha se ha asentado y ha desarrollado su pensamiento o acción o, o acción política? Porque, no sé, pensemos en la izquierda, por ejemplo, los movimientos sociales son un clásico para la formación de cuadros, de reflexión a veces, las universidades también. Entonces quería saber, ¿cuáles eran estos espacios para la derecha? ¿O qué es, lo que tú, qué, qué es lo que tú ves?
1: Bueno, los espacios donde está la derecha, primero la, las empresas, ¿no? Eh, el, el, todo lo, lo que es el gremio empresarial, que por cierto como decía el sociólogo Giorgio Bocardo eh, el, el, en Chile la única clase realmente existente es la clase de los empresarios ellos se, se han conformado como una clase como, como tal no como en, 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 en su forma en, en, en forma de interactuar los distintos campos que existen a, 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 al interior de del empresario el campo económico el campo el, el, campo bueno, social eh, el campo cultural ¿no? eh, todo eso eh, el, la, la, el empresariado lo, lo, lo tiene ¿no? yo diría también los medios de comunicación ¿no? eh, si bien la, la derecha no ha tenido eh, grandes intelectuales, no aparte de, de Jaime Guzmán que, que él no era un intelectual así entendido en el término clásico sino que era más un, una persona pragmática, un político pero, eh, pero él
0: política,
1: claro. pero él hizo la síntesis no sí. y, y, y la síntesis le, 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 le sirvió mucho a la, a la derecha a, a la derecha Chicago gremialista, a la UDI eh, bueno, eh, eso podría decir eh, pero los medios de comunicación se han transformado también en, en un intelectual corporativo relevante. ¿no? Eh, los me- medios como eh, La Segunda, El Mercurio, eh, La Tercera, algunas revistas también como Qué Pasa, en menor medida Arcilla, pero bueno, Arcilla no originalmente era, era demócrata y cristiano. Pero eh, los medios de comunicación sí tienen... Bueno, los canales de televisión también eh, son también espacios muy muy importantes dentro de de lo que es la derecha, sobre todo, por ejemplo, el Mercurio, eh, el el decano, no sé, de la prensa chilena, como lo denominaban, que ellos eh, 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 eran los que colocaban las pautas de lo que se tenía que dar en en Chile, ¿no? O sea, sea, los cuerpos editoriales sintetizan muy bien lo que es la ideología de un periódico y, y además también uno puede observarlo a contingencia del momento y ahí uno se da cuenta como eh, eh, ellos, las editoriales siempre empiezan con una con un problema e intentan como resolverlo ¿no? y, y ahí el, el Mercurio en muchos aspectos de, de las problemáticas del país bueno intentaba obviamente eh, generar una eh, una una respuesta a las distintas coyunturas o problemas que existían en en ese entonces entonces creo que eh, esos son más o menos los espacios Eh, que uno bueno, los partidos políticos también eh, eh, y bueno, eso podría decir
0: y ahora detallándote más presente eh, ¿Qué tendencias de- ve en el horizonte para las derechas? ¿O para su rearticulación política después de un periodo convulsionado de crisis por, por, por el estallido social y el cambio constitucional, entre otras cosas?
1: Bueno, yo vuelvo a la idea de, de, que, que señalaba con anterioridad, que esta fuerte ligazón entre la, lo económico con... con de, unión entre el, el, lo que se denomina neoliberalismo y, y, y la derecha, ¿no? Cómo eh, la derecha se ha preocupado de defender el modelo económico y, y, y cómo a toda costa ellos quieren, eh, bueno, eh, justificarlo, ¿no? Pero eh, ahora que, que, que comenzaron a, a, a cuestionarse, como dice José, eh, José el pozo, la la herencia estructural de la dictadura, ¿no? Eh, pienso que, que las nuevas tendencias de la derecha, precisamente, si van a estar más bien ligadas a, a esa defensa casi irrestricta del neoliberalismo como proyecto político, yo creo que eso está eh, fracasado, ¿no? O sea, no es que esté fracasado, pero, pero ha perdido muchísima fuerza, ¿no? En cambio, la derecha liberal está por verse, porque ahora último, pers- per- personas de, de centro-derecha, que se denom- si sea, denominaban como, como liberales, a mí me parece que, que en la última elección, al apoyar a José Antonio Kass, creo que perdió credibilidad ese, ese discurso y ese proyecto. ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo... a. Um, a Silvia Isaguirre, que ella eh, estuvo en un programa de televisión y, y defendía, pero le preguntaban, bueno, ¿cómo va a estar usted con José Antonio Casi? Y ella intentaba defenderse, ¿no? Bueno, Silvia Izaguirre estuvo en. Est, 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 no sé si todavía investigadora en el CEP, no sé. No, creo,
0: eh, o sea, más
1: y, entonces, ahí hubo como una inconsistencia, eh, gente de Bopoli, eh, bueno no sé si se, creo que ahora se me fue un poco la memoria pero no sé si habrán votado a favor o en contra de José Antonio Cano no, no, no recuerdo bien lo rechazaron lo rechazaron, ya yeah.
0: pero eh, lo mon... votaron peleado, creo sé que la memoria sí. ya no me falla porque estamos a pura memoria <risa> sí, ahora estamos a pura memoria
1: ahora, de todo eso a mí me parece que que, que los los partidos de derecha y los partidos en general están en un, con un grave problema de representación, esto no es nada nuevo lo que estoy señalando, es cosa de ver las columnas de Alfredo Yoñan en, en la segunda, etcétera, bueno, muchos analistas también han dicho eso a mí yo creo que la, la, la oportunidad que tiene la derecha de poder rearticularse a partir de eh, la gran eh, inmigración que hemos tenido en el último tiempo esto no es algo baladí eh, porque los acontecimientos que ocurrieron en Iquique, cuando ciudadanos de esa ciudad quemaron carpa de personas venidas desde Venezuela, eh, ahí hubo algo. Ahí hubo un, un. Eso para mí fue como una suerte de parte agua. Porque eso no. Hace mucho tiempo que, que no se veía en Chile. Eh, en ese tipo de, de manifestaciones, bueno, quizás en, en, durante la dictadura o cuando cuando el Condor Roja eh, se pegó el corte en la ceja y, y toda la gente fue a pedrear la embajada de Brasil que está ahí en la Alameda con, con Manuel Rodríguez que está ahí en Los Héroes precisamente yo me acuerdo perfectamente ese acontecimiento que fue bien bochornoso pero de esa, de esa como rabia nacionalista ¿no? que no es de élite sino que es como de, de, de clase media eh, y, me, y clase baja también yo creo que, que ahí la derecha puede tener una una, una ventana de, de oportunidad en rearticularse a partir de, de, de un nacionalismo mucho más nativista, de, como de, de, de exclusión de lo extranjero. Eh, y eso todos los días en las noticias se va repitiendo. Eh, asal, eh, problema en Estación Central, problema en Recoleta... Eh, se asocia al, el, el, la migración con delincuencia está este discurso pero porque estos son discursos son muy sutiles el discurso de eh, nuestro barrio ha cambiado, nuestro barrio ya no es el de antes, hay gente que pone la música fuerte hay gente que, que están, están las calles con cocinería llena de fritanga de, de lleno de aceite, ojo con ese discurso porque la, lo, lo, eh, eh, los problemas que, que hay en Chile tú sabes que no hay políticas de integración a, lo, a los inmigrantes o sea eso está claro o sea los hasta eso no. en, hasta eso hasta eso es neoliberal porque eh, la integración es a partir de las de la interacciones mercantiles o sea, es decir uno habla con una persona de, de extranjera cuando uno va no sé, a comprar el, el pan o, o te van a repartir el gas o uno va al restaurante, uno, ah, habla con, pero, pero más bien las cosas están como bien separadas ¿no? y además que el, el Estado de Chile tampoco hace una política de integración entonces el problema es que hay, hay barrios donde hay mucha población migrante que se van, están conformando verdaderos guetos ¿no? Estación Central es un claro ejemplo de ello eh, gente eh, más bien de Venezuela, Colombia, etcétera, Pero no hay mucha vinculación más con, con las personas chilenas más allá de las cuestiones mercantiles. Esa es mi visión. Y por tanto, un poco para responder a tu pregunta, creo que la derecha tiene una oportunidad incluso de, 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 de obtener votación y, y tener amplia eh, apoyo si eh, ellos politizan estas representaciones negativas de, de los extranjeros. Eh, no le más lo... ideas. <risas> claro, pero, pero es que este, este fenómeno se, se ha dado en en bueno, en Europa. Europa en, claro. Principalmente. En Europa, en, en bueno, en Estados Unidos. Sí. Eh, entonces creo que, que en ese sentido eh, está es una bomba de tiempo en realidad lo que, lo que está pasando en Estación Central, lo que pasa en algunas comunas, por ejemplo ahora el tema de los secuestros en, y de los asaltos en, en el barrio universitario eh, se destila ahí no que son de, de este país que son que son morenos y, entonces eh, no lo sé yo yo, yo espero que obviamente que que no haya ese tipo de de manifestaciones, pero yo analizando a la extrema derecha chilena yo puedo decir que el nacionalismo chileno es sumamente violento y vuelvo a a las dicotomías que te decía apogeo, decadencia para el el pensamiento nacionalista, estamos en la decadencia absoluta, o sea un gobierno de centro izquierdo o de izquierda como Boric un país eh, eh, con una crisis económica, inmigrante eh, por todos lados, eh, o sea, es, es la decadencia del país. Entonces, ¿qué pasa? Que eso eh, puede permitir el, el, la construcción de un discurso de ascenso de un líder, ¿no? Un líder carismático, qué sé yo, eh, que vuelva a, a, a restaurar Chile, que vuelva a ser Chile grande de nuevo ¿no? utilizando la, la analogía con, con Donald Trump ¿no? eh, pero esto no, esto no es algo tan, tan descabellado si uno, si uno ha, eh, ha leído sobre el pensamiento nacionalista en, en Chile, ¿no? la, la tradición del siglo XX ¿no? pero bueno, eh, está por verse en realidad
0: y, y la otra corriente que habían mencionado que durante la entrevista era el pensamiento social cristiano con desborde Herrera Etcétera, etcétera. Quede muy, muy minoritario. Y creo que tiene el problema de, de que, como invirtieron la, los conceptos principales, por ejemplo, pasaron de lo, la economi, de lo económico como nuevo no principal a lo político, cometieron el error de negar lo económico como forma de analizar la realidad y formar políticas públicas. No sé, estaba leyendo, por ejemplo, mm. Del Bordes, eh, no sé, criticando, ah, negando la existencia de la inflación como. Eh, como ca- causada por los retiros, por ejemplo. Mm. Cuando hay estudios serios que en verdad te dicen que gran parte de la inflación chilena es parte los, por los retiros, mientras que en otras partes mm. del mundo la inflación se relaciona a otros procesos. Entonces, claro, el, ahí también veo un problema en, en desborde y en esa derecha social cristiana, que está bien cambiar los valores políticos, claro, pero se, 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 se pasaron muchos pueblos, tal vez. No sé qué piensas tú.
1: Bueno, yo te pregunto a ti, ¿crees tú que, que la, la, la derecha social cristiana es una derecha que tiene eh, elementos neoliberales?
0: No tiene, pero es, también hay que hablar como que es neoliberalismo en ese sentido, porque igual un elemento claro. económico no o, es neoliberal. O, o,
1: coloquemos lo, o coloquemos la economía social de mercado, como a ellos les gusta claro.
0: señalar. Yo creo que tampoco tienen mucho... O sea, políticamente sí. sí, pero en cómo piensan la política o el rol de la economía en ella, creo que no mucho. Porque, como te digo, niegan la opción, la, la importancia de la economía, que no estoy diciendo que sea neoliberal ni nada, sino como un insumo importante, por decirlo, eh, como, como lo, un insumo como lo han hecho las socialdemocracias, por ejemplo, europeas. Creo que ahí está el problema de hoy. Ya la derecha le interesa mucho la economía como para... Descartarla de la nada. Ese era mi punto, ¿verdad? Creo que ese es el problema de ellos. Claro.
1: Sí, bueno, pero, pero ellos creo que tienen, creo que los sociales cristianos tienen una visión más matizada del Estado. Ellos no la satanizan como, como lo hacen los chicados gremialistas. Creo que, que, que se abren a la pos, se abren a la posibilidad. Bueno, recuerda que la economía social de mercado en, en Alemania tiene eh, el Estado eh, el
0: es importante,
1: importante, ¿no? Sí. Eh, acá... Acá, acá no, o sea, pasa acá el Estado es importante, sí, el está, pero el Estado está reorientado, como dice eh, Augusto Vara en el libro del gobierno de Sebastián Piñera, está orientado hacia, lo, hacia los grupos eh, empresariales, ¿no? O sea, el, el, el Estado corta la, la, lo que son las políticas sociales, o sea, o las disminuye para eh, reorientar el Estado hacia, hacia lo, los sectores más, más poderosos, ¿no? Que, que finalmente lo que él dice es que hacen como una captura del Estado, ¿no? a favor de sus intereses, ¿no? entonces y, pro, eh, hace lobby para presionar para que se, eh, eh, se se establezcan políticas públicas que vayan a, a que, que, que les favorezcan, ¿no?
0: claro, y creo que esto también lo hemos conversado, pero mientras estaba hablando eh, se, eh, me vino a la, idea una, a la cabeza una idea. Que al final, si uno se fija en los referentes políticos o intelectuales de las derechas en los últimos años, incluso en algunos de sus think tanks más de formadores políticos, tú les preguntan cuáles son tus referentes internacionales y varios de ellos están a decir Ronald Reagan, Margaret Thatcher. Entonces... <risa> Ninguno te va a hablar de Angela Merkel, por ejemplo O o de algún otro canciller alemán Que es un modelo diferente Como bien mencionabas tú Entonces ahí hay un problema En que también se quedaron muy anclados En el pasado, al parecer, con los referentes Claro, y muy muy, Bueno, eso de alguna
1: forma eh, Quizás podría responder A la la pregunta O a lo que nosotros estábamos conversando si, si, Si las derechas utilizan uh, uh, los conceptos de los adversarios políticos, ¿no? Si lo resignifican, como en el caso de la nueva derecha francesa, ¿no? Porque, porque la nueva derecha francesa ut, ut, eh, utiliza a Gramsci, ¿no? En su análisis y, 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 y configuran un, gram, un, un gramscianismo de, de derecha, ¿no? O sea, cómo lo, lo cultural tiene una, una importancia relevante. Yo creo haber leído alguno que otro comentarista, al público que, que habló sobre Gramsci, yo no, te, no, no, no puedo no negarte eso. Yo, no sé si hasta Axel Cáceres en algún momento a, a debe haberlo mencionado, pero, pero no queda nada, no queda, cosas queda solamente la enunciación nomás,
0: de, claro.
1: pero no un trabajo más, más teórico.
0: Super. Bueno, ya estamos llegando a las últimas preguntas, Fabián, para no quitarte tanto tiempo. Eh... Tenemos la penúltima pregunta, y esta es más simple. ¿Cuáles son tus futuros proyectos? ¿Qué es lo que se viene? Bueno, a ver, mis
1: mi futuros proyectos es... Eh, terminar mi tesis. Terminar <risa> mi tesis de doctoral. Eh, llevo como 500 páginas de tesis ya. Eh, es una, una tesis bueno, titánica, pero... un, un esfuerzo... Enorme, un, un, un desgaste intelectual, emocional brutal porque eh, a mí me tocó escribir la tesis justo en pandemia y me tocó crisis social, la crisis del 2019, la pandemia, casi dos años encerrado y, y bueno, ahora me, me, por, por razones de la vida me tuve que cambiar De casa y todo, entonces fue bien Bien agotador Pero eh, sí, me interesa mucho eh, Poder eh, Trabajar eh, temas de think tanks ¿no? con, con, Juan, con el profesor Juan Morales De la Universidad Silva Enrique eh, eh, Me interesa porque Creo ahí que hay una, una Ventana de oportunidad y analítica Relevante eh, para eh, ver qué es lo que va a pasar con la derecha eh, a futuro no. Eh, in, interesado también qué es lo que puede hacer el, el Instituto de Estudios Sociales, el IES también cómo ellos van a proyectar si ellos van a si, si va a tener algún impacto su idea en realidad yo creo que las ideas del IES no tienen tanto impacto eh, entonces me parece ahí que, que habría que analizar por qué no tienen impacto bueno, cuáles son sus temas eh, relevante y todo el asunto. Y, y lo otro es continuar con mis clases. Yo eh, tengo eh, un curso de Historia General de América Latina en la Universidad de Chile, que estoy haciendo una mixtura también de análisis histórico con, con sociología. Entonces también me interesa eh, ir explotando esa, esa hibridación sociología histórica que que en Chile eh, hay algunos autores que, que se atrevieron ahí a congregarse en la universidad, en la, en la Adolfo Ibañez, lo, lo aglutinó, eh, bueno, el, estuvo Daniel Chernilo y el otro historiador, que ahora no me acuerdo, que, que aparecía en la tele, pero ya no, que, que hizo doctorado en la Universidad de, de Nueva York, el... La, ya, memoria bueno, frágil. <risa> la memoria es frágil, bueno. Bueno, ahí, ahí hubo un, in, un atisbo, pero mayormente la sociología histórica no, poco desarrollada en Chile y, y para analizar fenómenos tan complejos uno no, no necesita casarse con una sola disciplina, sino que también uno puede, puede utilizar otras disciplinas para poder hacer el cruce y además también un poco suplir el, el problema que tenemos los historiadores, que es la que es la falta de teoría, el vacío eh, teórico ¿no? eh, eh, o sea, eh, con todo respeto la, la profesora Verónica Valdía hace un trabajo de erudición interesante eh, el, el, el texto sobre el parto de la nueva, de la nueva derecha es, es, es fundamental, se utiliza mucho se usa mucho, pero teóricamente eh, eh, no hay teoría realmente, ¿no? eh, y ella ha dicho en, en, en en, en entrevistas, que, eh, que la teoría de alguna forma la, la ¿cómo podríamos decir? La aprisiona, la ¿no? La, no, no la deja historizar ¿no? eh, con libertad. Eh, porque la, el, el análisis sociohistórico, de alguna forma, uno utiliza una teoría eh, y uno tiene que guiarse por esa teoría cuando uno va a hacer el análisis de los procesos históricos. Entonces, bueno, son cuestiones de perspectiva, no es que esté lo que haya, haya hecho este malo ni nada de eso, no, al contrario, pero uno ya de después cuando, cuando ha entrado a otras disciplinas como la sociología bueno, uno se da cuenta también de que los historiadores tenemos esa deficiencia, no todos los historiadores hay excepciones, hay excepciones, por ejemplo Thompson, ¿no? Edward Thompson en la, la formación de la clase obrera en Inglaterra o sea, es un libro que, bueno, discute ciertos ciertos conceptos, bueno, del marxismo el, el, el tema de la clase por ejemplo, ¿no? que no está tan bien definido en mar, que lo dejó ahí medio a, a medias tintas, ¿no? Pero Thompson ahí como buen marxista, eh, de, bueno, hace el esfuerzo de, de como de extender un poco la, la definición de, de clase, ¿no? Entonces, pero eso eh, básicamente, y también en, en algún momento, no, no muy lejano, eh, trabajar en regiones. Creo que tengo un sentido más de, de comunidad, de enseñar. Creo que en Santiago es mucho... Ay, si bien hay muchos profesionales y, en el, y, y fuera de Santiago también pero eh, creo que desde otro espacio mirar la, la, el país desde, desde, desde otras ciudades de otras realidades creo que, que a mí me serviría mucho y yo aportaría mucho también a, a, a contribuir modestamente a, 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 a enseñar lo que, lo que he aprendido en estos últimos años en realidad
0: Oh, fantástico eh, Voy a hacer una pequeña aclaración Porque había dicho que Boboli había rechazado Apoyar a Cas de aquí encontré que Dio libertad de acción Y la, eh, la directiva llamó a Votar por él Como para que no me acusen de generar fake news <risa> O <risa> eh, sea el, en, el en, ese sentido, en ese sentido
1: En eh, ese el, el, sentido El proyecto liberal se
0: valió ¿no? Eh, podríamos oh, decir. Claro, es que creo que lo conversamos En una ocasión que al final eh, no sé, la centro izquierda entre Cast y Boric obviamente va a preferir a Boric y entre la derecha, la centro derecha entre Boric y Cast eh, va a preferir o alguna gran parte va a tender a preferir a Cast no todo, por cierto claro. Que...
1: bueno, pero, pero, pero a mí me, me, me gustaría aprovechar este espacio que yo sé que después se va a difundir ahí en las redes, decir una cosa que oy, esta oy. crisis que, que tuvo la derecha el año 2014 ¿Ya? bueno, que más o menos en esa fecha, ¿no? Eh, o guerrero, aunque se puede extender durante todo el, el, el periodo presidencial de Sebastián Piñera I, creo que esa crisis ahora la está experimentando la izquierda, creo que ahora se está yendo hacia la izquierda. La izquierda está teniendo problemas muy... Eh, que yo no, yo no sé si los... Yo, yo creo que algunos lo están viendo, pero por ejemplo Claudio Fentes decía el otro día que, que no aparece claramente en la Convención Constitucional eh, la idea de refundar o no algo así decía él no yo creo que la, la, la izquierda hoy en día está experimentando una crisis de discurso bien potente en realidad uh-huh. eh, y, 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 y yo creo que, que hay, ya hay, hay ciertos discursos y ciertas ideas que ya no están haciendo tanto sentido en la población no bueno, había que ver también si la población eh, está con un pasotismo ya insoportable ¿no? que ya no en realidad ya no no creo en absolutamente nada. Y eso pasa en realidad porque la, las preocupaciones que nosotros no estamos formulando en este podcast, eh, eh, la mayor parte de las personas en realidad le da exactamente lo mismo. En realidad no vive su vida, intenta salir adelante y bueno, en fin. Pero yo creo que la, la izquierda está experimentando una, una crisis bien importante y se está, y se está expresando... En, en en la, en la en esta alianza débil Que ha hecho el, el Frente Amplio Con, con otros coaliciones de izquierda Por ejemplo el Partido Comunista ¿no? la, la designación de Bárbara Figueroa Era un poco calmar los ánimos al interior Porque claro. yo creo que Daniel Jau está haciendo un, un problema, un dolor de cabeza Para Gabriel Boric
0: Claro bueno, ojalá tenerte en otra entrevista Para hablar de la izquierda Porque eso da por un sí. por un episodio completo Como ahora con la Exacto. derecha Esto nos lleva a nuestra última pregunta Y esta es un clásico Ya de nosotros Que es, queremos que haga un examen auto reflexivo De pensarte a ti mismo Y esa, eh, esta pregunta es la siguiente ¿Cómo te gustaría ser recordado a futuro? Pensando ya en un No sé, piensa Fabián que ya está en 50 años más después de una obra consolidada, ¿cómo te gustaría que te vieran? Mm. O valoraran tu trabajo, eso.
1: Ah, ya, ya. ya Yo pensaba como va. que en, en una cosa más personal, no sé cómo. No, es que es reflexión no, amplia, es... muy amplia. Sí. Eh, como, como un buen profesor y como un un profesional que intentó aportar con idea para el desarrollo de este país ¿no? de manera bien modesta no no, no soy de la idea de de, como hacen algunos profesores en en la actualidad que lo único que están preocupados del paper y nada más no salen salen de de esa lógica sino que para mí lo importante sobre todo es compartir conocimiento creo que nosotros eh, yo al menos soy de esa línea eh, yo me, me gusta mucho poder compartir conocimiento lo que yo sé, también aprender de otras personas porque yo no no, 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 soy, eh, no me las sé todas como se dice, eh, pero me interesa mucho eso, que, que me, me recuerden como un buen profesor que intentó entregar lo mejor de sí eh, en pro del conocimiento eh, de la sociedad chilena y latinoamericana
0: Fantástico. Bueno, muchas gracias Fabián, ha sido un placer entrevistarte, aprendimos, aprendimos un poco más sobre la derecha, eh, lo, te invitamos a escuchar y a divulgar este podcast claramente, a nuestros oyentes les digo que nos sigan en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en YouTube, y nos escuchen en Spotify o donde quiera que ustedes escuchen sus podcasts. Muchas gracias Fabián.
1: Gracias a ti Maximiliano, que esté muy bien.
0: Adiós.